0: Bonjour, je suis Florent Tamizier.
1: Bonjour, je suis Julie Legal. Nous sommes les fondateurs de l'agence Mars Branding.
0: Nous accompagnons les marques de mode dans leur réflexion stratégique et leur développement opérationnel.
1: Solutions digitales ou figitales, journalistes ou cabinet de conseil, comment envisage-t-il le marché
0: Spécialiste du wholesale, nous avons créé ce podcast pour partager les visions innovantes de nos invités et imaginer le commerce de demain dans la mode. Bienvenue sur What's Is Not Tête, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons John Liefeld, spécialiste de l'événementiel et ancien directeur digital et marketing du salon Woosneck. John s'est lancé pour défi de révolutionner l'univers des salons dans la mode en proposant une alternative innovante aux salons classiques que nous connaissons déjà. Il vient nous parler aujourd'hui de son nouveau projet qu'il lance en septembre prochain pendant la Fashion Week de Paris. Excellente écoute
0: Hello John, bienvenue dans Walls is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec toi.
2: Ravi d'être là, merci Salut John Julie
0: Alors John, nous te connaissons pour avoir participé à la transformation digitale du salon du prêt-à-porter Woosnex ces dernières années. Tu as décidé de quitter le salon pour monter ton propre événement à Paris. Ton objectif est de créer un rendez-vous mode et lifestyle qui soit complètement différent et novateur de ceux qui existent déjà. C'est hyper ambitieux, bravo Dans ce podcast, nous sommes des grands passionnés des salons, on va donc profiter de ta prise de recul sur le marché pour faire un point sur l'évolution des salons existants et comprendre ce qui nous attend avec ta nouvelle formule dès le mois de septembre 2020. Mais tout d'abord, je te propose de te présenter.
2: Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je m'appelle John Liepfeld, j'ai 41 ans, je suis le mari et le papa heureux de deux enfants et je travaille depuis, bah depuis toujours dans la mode. Mes parents étaient fabricants en prêt-à-porter féminin, ils ont fait ça pendant 40 ans à Paris, et j'ai commencé ma carrière en reprenant leur activité, le family business avec mon frère aîné. J'ai fait donc de la fabrication textile et de la distribution pendant 4 ans, et assez rapidement, je me suis rendu compte des évolutions majeures de la commercialisation avec l'avènement de l'e-commerce, et j'ai décidé de lancer un site e-commerce qui s'appelait l'Atelier de la mode pour distribuer des jeunes marques euh, et des petits créateurs euh, en ligne. Donc c'était en 2008. Après cette expérience de 4 ans, euh, j'ai revendu euh, ce site internet. Euh, je passais ma vie sur les salons, donc c'est assez naturel que j'ai rencontré... Euh, le, un des cofondateurs de WSN, l'organisateur de Who's Next et Première Classe et euh, à l'époque, il m'a proposé de rejoindre WSN pour digitaliser l'activité de salon professionnel qu'il avait créé euh, 20 ans plus tôt Et donc j'ai eu ma première casquette de Monsieur Digital chez WSN, euh, c'était en 2012 euh, il y a plus de, plus de 8 ans maintenant. Euh, et au fur et à mesure euh, de la transformation des salons et de l'évolution euh, du commerce et du wholesale, euh, j'ai fait pas mal de choses. Ben, il faut se remettre quand même dans un contexte où euh, la première mission qui m'était donnée, c'était euh, littéralement « John, comment peux-tu faire en sorte que les exposants s'inscrivent autrement que par fax à nos événements ?» Donc euh, le mot « digitalisation » était un bien grand mot, mais on ne parlait pas d'intelligence artificielle à cette époque. Et la dernière casquette que j'ai eue chez WSN, c'est directeur sales, marketing et digital. Donc un bon gros bout de l'activité pour mener à bien cette évolution de la proposition de valeur des salons.
0: Et on en est où aujourd'hui dans tout ce qui est, tous les salons qu'on connaît comme le Woosnex, Première classe, Bijorka, le Tranoi Quelle vision tu as toi sur, sur, sur leur évolution, on va dire post-Covid maintenant
2: alors moi, ma croyance, c'est que déjà, les événements physiques, ça reste inestimable. Euh, on a euh, deux promesses très très fortes sur un événement physique, c'est euh, créer de l'émotion. Euh, c'est important parce que euh, c'est comme ça qu'on se souvient des choses, c'est comme ça qu'on on fait des rencontres, euh, c'est comme ça qu'on s'inspire. Euh, et en même temps, il y a cette... Euh, Ce mot en anglais qui s'appelle serendipity, qui est un peu traduit en franglais par serendipité, c'est ce heureux hasard de trouver quelque chose qu'on cherchait pas. Et ça, la rencontre événementielle, c'est quelque chose de très fort pour les personnes et notamment pour les gens de la mode qui sont des créatifs et qui ont besoin de se nourrir aussi par le heureux hasard. Donc moi, ma croyance, c'est que l'événement physique, il a de l'avenir et il a plus que de l'avenir, il est indispensable. En même temps, on a connu cette période folle qui continue euh, à avoir lieu et je pense qu'on a connu cette, une période de digitalisation très forte de l'économie euh, dans tous les domaines et ça concerne aussi l'industrie événementielle et je pense que le digital, c'est, euh, c'est game changer, c'est, c'est quelque chose qui a changé radicalement notre manière de faire rencontre euh, et donc, je pense que euh, l'avenir est dans une société qui est capable d'apporter des services de connexion à la fois physique et aussi en digital.
1: Et donc concrètement, John, euh, comment on fait pour créer de l'émotion et euh, créer des heureux hasards entre marque et euh, distributeurs Aujourd'hui, est-ce que tu as une solution
2: J'ai une vision de la plateforme de rencontre. Euh, j'aime bien le mot « plateforme » parce que euh, pour les gens de la tech, euh, on imagine tout de suite euh, Alibaba ou Farfetch. Et en même temps, c'est le mot assez naturel pour dire « on va se rencontrer ». Se rencontrer, c'est autant en physique qu'en digital. Et donc, il faut, il faut faire les deux, il faut avoir les deux. Le digital n'est qu'un moyen de permettre la rencontre. Ce qu'on a vécu pendant la période Covid en 2020, c'est quoi C'est l'impossibilité de se voir en physique, mais ça ne nous a pas empêché de faire des visios. Ça ne nous a pas empêché de faire des webinars. Ça ne nous a pas empêché de participer à des événements virtuels. On avait besoin de continuer à se nourrir de se parler, de faire du business ensemble et on a trouvé des moyens plus digitaux pour le faire. Maintenant qu'on peut retourner aux rencontres physiques, on se dit que on va les faire, mais sans pour autant oublier toute la praticité que le digital nous a permis d'avoir. Euh, donc aujourd'hui, oui, la plateforme, si on voulait la décrire, on peut très bien utiliser une plateforme qui serait une sorte de LinkedIn événementialisé. événementialisé parce qu'on donne une date de rendez-vous, il euh, y a un programme qui est un prétexte pour les gens euh, à se, se connecter. Et puis, euh, sur la plateforme, on peut voir les choses. Euh, on peut voir aujourd'hui des produits, on peut voir des marques qui se mettent en scène, on peut voir des vidéos qu'elles ont envie de partager. Et puis, rapidement, on peut prendre rendez-vous. Et ce rendez-vous, il peut être pris euh, à la fois en visio ou il peut être pris physiquement pour se voir à un café, un déjeuner, un dîner ou une soirée pendant un événement de la Fashion Week.
0: D'accord, donc ce que tu décris, ça ressemble à toutes les plateformes, un petit peu comme le New Black, qui commence à être utilisé par beaucoup de salons maintenant, ou même avec Jour, qui est une plateforme de prise de commande. Toi, j'imagine que ce que tu vas apporter, ça va être, ça va venir un petit peu chambouler tout ça, il y aura une, une valeur ajoutée, une plus-value par rapport à, à tout ce qui, ce qui existe déjà
2: Alors, Je dirais que des plateformes comme euh, le New Black ou, ou comme Jour, qui sont des plateformes exclusivement digitales pour le coup, euh, ce sont des partenaires. Euh, leur fonctionnalité, euh, ce qu'elles apportent, c'est la capacité à une marque de gérer son wholesale en prenant des, des, des commandes et en faisant en sorte qu'elle puisse vendre à travers leur outil. Moi, je ne suis pas une plateforme pour prendre des commandes et gérer son process wholesale, je suis plus en amont, je suis sur euh, la partie découverte. C'est comment on crée de la surprise, comment on fait découvrir des belles marques et des beaux produits à des personnes. Euh, Et euh, si elles ont envie de passer commande, évidemment, il y aura un lien automatique entre notre plateforme événementielle et les différentes plateformes existantes.
1: Super intéressant, John. euh, Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, ta plateforme, comment elle s'appelle et comment elle elle s'organise
2: Alors j'ai créé une société qui s'appelle House of Tribes, Euh, on a donc un petit acronyme qui s'appelle HOT. Euh, Notre volonté c'est donc de créer des HOT Events, de créer des contenus également, des HOT Contents, et de créer des connexions, des HOT Connections. Je pense que c'est les trois métiers finalement qu'on doit avoir et qu'on doit hyper bien savoir faire à la fois dans le monde physique et dans le monde digital, Les événements, ils peuvent être des événements dits hybrides avec une réunion physique de personnes, mais ils doivent être aussi connectés. Ce qui se passe physiquement pendant un événement doit être connecté avec les personnes qui ne se sont pas déplacées et qui ont envie d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe pendant cet événement. Et donc on peut facilement aujourd'hui partager euh, une partie de cette expérience physique à travers le digital, euh, bah, ça peut être des sessions de live shopping, ça peut être un live talk, ça peut être une conférence en ligne, ça peut être un podcast, euh, et tout ça, c'est une extension euh, de l'événement physique qui apporte une vision aussi de l'événementiel en tant que qu'apporteur euh, d'audience. On réunit des gens physiquement, mais on est là aussi pour créer une audience pour les marques, pour qu'elles puissent être découvertes par des personnes à travers le monde grâce au digital. Donc
0: si je résume, John, tu, tu lances un, un salon où l'objectif principal, c'est la rencontre et la découverte, et c'est plus forcément la prise d'ordre, c'est ça Alors,
2: je vais forcément dire que euh, c'est pas un salon. J'ai envie de dire que c'est plus qu'un salon. On doit faire plus qu'un seul métier, c'est pas uniquement être le grand logisticien de la Fashion Week en réunissant des personnes physiquement présentes au même endroit pendant quatre jours. Euh, nous ce qu'on va faire, c'est créer un événement. Euh, l'événement, il doit créer de la surprise. Il doit faire en sorte que les personnes soient inspirées, qu'elles trouvent ça magnifique, qu'elles euh, soient surprises par euh, l'ambiance, les personnes qui sont là, les expériences qu'elles peuvent vivre. Et donc, j'accentue vraiment euh, le curseur sur, sur le côté expérientiel. Et donc, j'ai envie d'apporter une expérience différenciante par rapport à ce qui était connu sur, euh, sur les salons. Euh, un salon, bah, c'est euh, assez rapidement... Euh, euh, rattaché à l'expérience d'allées et de stands donc forcément j'ai pas envie d'avoir des allées et des stands j'ai envie d'avoir un écrin c'est-à-dire une vraie histoire racontée avec un espace collectif sur lequel on va présenter d'une manière très retail, très merch euh, les différents produits des marques qu'on a soigneusement sélectionnés avec une directrice artistique qui s'appelle Clémence KU. Et euh, notre idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui arrivent à cet événement et découvrent cet espace curated euh, soient émerveillées par les produits et par les marques et ont envie d'en savoir plus sur ces marques et sur ces produits. Et là, on va leur donner deux possibilités. Soit on va les faire se rencontrer pendant l'événement. Et quand je dis se faire rencontrer pendant l'événement, c'est à l'occasion d'un petit déjeuner, pour un déjeuner, pour une soirée ou sur, entre guillemets, un stand. Ou sinon, ça peut se faire à distance, à travers la plateforme, en prise de rendez-vous visio.
1: Et donc, John, le premier événement aura lieu à Paris euh, au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous présenter cette euh, première édition
2: Alors, on a donné un nom euh, à ce premier événement, on l'a appelé « Undisclosed ». « disclos, ça veut dire « non dévoilé ». On n'a pas envie, évidemment, de raconter tout ce qui va s'y passer. On veut créer le désir. C'est un événement qui va avoir lieu en pleine Paris Fashion Week, qui va avoir lieu sur trois jours, du 30 septembre au 2 octobre. Événement dédié à des marques indépendantes premium, « fashion et lifestyle », On cherche évidemment à avoir les plus belles marques avec des identités uniques et aussi avec un strong sustainable purpose, un engagement dans l'éco-responsabilité fort. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un lieu qui incarne ces nouvelles marques, qui est la caserne, qui est un tout nouveau lieu qui va ouvrir du coup au public en septembre et qui a pour ambition de devenir l'incubateur, l'accélérateur pour la mode éco-responsable le plus grand d'Europe.
0: Alors, je vais essayer de concrétiser tout ça. Donc, c'est un, un nouveau moment de rencontre pendant la Fashion Week. Ça se passe à un mois du Who's next, pendant le Tranoï, pour, pour situer tout le monde. On est à la caserne. Donc, la caserne, c'est où
2: Alors, c'est dans le dixième... C'était la plus ancienne caserne de pompiers de Paris, on l'appelait la caserne Château-Landon. Et c'est un tout nouveau lieu. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de créer une expérience nouvelle pour les personnes qui vont revenir à la Fashion Week après peut-être des mois, voire une année entière sans déplacement. Donc il faut s'imaginer accueillir l'international, que ce soit un acheteur japonais, américain, et il faut lui apporter de la nouveauté. Donc j'ai tendance à dire que dans cette période, il y a trois choses à voir à Paris quand on revient à Paris, ben on a la Bourse du Commerce de Pinot, on a la Samaritaine de Bernard Arnault et on a la caserne. Donc, venez à la caserne découvrir cette nouveauté.
0: D'accord. Quand tu parlais de... d'incubateur, de mode éco-responsable, il s'y passe quoi concrètement à la caserne au quotidien
2: Alors, je ne suis pas la directrice générale de la caserne qui est euh, dirigée d'une main de maître ou de maîtresse, je ne sais pas comment on doit l'appeler euh, qui est euh, Maëva Bessis, mais je vais quand même euh, parler un petit peu en son nom, euh, c'est un accélérateur pour euh, la transition écologique. Ça veut dire qu'on a euh, dans ce lieu des marques et des startups qui sont engagées dans ce processus d'accélération de la transition écologique. Donc c'est des marques et des startups qui souhaitent que euh, la mode s'améliore dans leur manière de fabriquer, dans leur manière de distribuer, dans la manière aussi de dialoguer avec les consommateurs on est une filière qui ne peut bouger que si du fil jusqu'à l'étiquette, tout le monde est engagé vers cette transition euh, vers une écologie et un social euh, plus juste. Euh, Et je pense qu'on a une chance euh, incroyable que l'ambition soit portée euh, depuis Paris On est la Paris Capitale, on est capitale de de la mode, on se doit d'être tourné vers le futur et donc on a la chance d'avoir un lieu qui a cette ambition-là, d'accompagner une filière. Donc on a des petites boîtes, des moyennes boîtes et des très grosses boîtes qui viennent et qui vont venir tous les mois dans ce lieu, se former, apprendre, rencontrer et développer des best practices pour faire en sorte que la filière soit plus juste et... On on, on ne soit plus euh, pointé du doigt comme étant juste euh, l'industrie une des plus
0: polluantes euh, du monde. Oui, Canon, donc nouvel espace euh, de mode à Paris dédié à l'éco-responsabilité. Et toi, tu as choisi cet endroit pour mettre en place ton nouvel événement mode qui s'apparente à un salon, mais euh, un peu plus basé sur la rencontre digitale et l'expérience et le partage. On va retrouver toutes les marques de la caserne dans cet événement
2: Beaucoup de marques de la caserne seront présentes et engagées dans l'événement. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce lieu, à la fois expérientiel, puisqu'il a été pensé pour accueillir du public, pour créer des événements toute l'année. Donc on a une énorme cour qui fait euh, plus de 800 mètres carrés. Il va y avoir un très grand restaurant végétarien au rez-de-chaussée, un très très grand bar, un rooftop, « Cherry on the Cake », il y a même une boîte de nuit, un nightclub, donc dans lequel on va pouvoir faire des concerts, euh, des private parties euh, et puis il y a des espaces d'exposition, euh, des espaces de showroom. Donc nous on va exploiter les espaces privatisables et on va faire en sorte que cet écosystème bouillonnant de la caserne puisse montrer tout ce qu'elle sait faire et ce qu'elle a envie de dire au monde pendant la Fashion Week.
1: On est à quelques semaines de, de l'événement. Quel est un peu euh, le sentiment que tu as sur euh, ce qui s'est passé, sur le Covid, euh, les événements qui ont plus ou moins lieu Quel est euh, l'engagement des marques ou comment ressens-tu un petit peu euh, l'événement qui va arriver
2: Aujourd'hui, il y a beaucoup d'envie de se retrouver. Euh, je sens beaucoup d'envie de faire des choses nouvelles parce qu'on a tous été impactés dans nos différents métiers. Donc, on n'envisage pas, entre guillemets, un simple retour à la normale on se projette dans le futur euh, je pense que dans ce futur on a envie de rencontrer des personnes évidemment ça doit pas être n'importe qui dans n'importe quel environnement je suis assez euh, excité en fait de voir ce que cette, ces rencontres vont créer euh, et je pense qu'aujourd'hui ces rencontres physiques elles sont déterminantes créatrice d'une émulation dans une, dans une filière, dans un secteur, on se challenge, on se regarde, on montre ce qu'on a fait, on s'inspire de ce que les autres ont fait, on parle ensemble. Donc effectivement, on est une plateforme de rencontre On n'est pas vraiment une, une, un endroit où on va voir un alignement de stand avec des gens qui sont euh, cristallisés à prendre des commandes derrière une table. C'est des moments de rencontre mais c'est aussi comme ça qu'on fait du business.
1: Qui en particulier sera amené à visiter les marques exposées à la caserne pendant ton événement
2: les, les personnes qui vont venir, le public de la Fashion Week, c'est, quel... c'est, c'est un public que je connais bien parce que je l'ai travaillé quand même plus de 8 ans chez WSN. Pendant première classe dans le Jardin des Tuileries, on avait euh, tous les plus beaux acheteurs euh, du, du monde entier. Donc, c'est euh, des acheteurs de grands magasins euh, japonais, euh, de concept stores euh, mexicains, euh, américains, euh, italiens, etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, qui se déplacent pendant ces Fashion Week. Peut-être ce qui va changer, c'est le nombre de personnes... Point de vente, on avait avant des grands magasins japonais qui se déplaçaient à 20 à 50 à 100 parce que c'était un peu la récompense. Je pense qu'aujourd'hui il y en aura peut-être moins. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'appétence. Celui qui est un acheteur japonais ou coréen qui pourra pas venir. Il sera très jaloux de celui qui pourra venir. Il aura envie de savoir ce qui s'est passé. Donc euh, moi, je suis très confiant que euh, le peu de personnes qui viendront seront les personnes les plus qualifiées, les plus ciblées et peut-être les plus importantes les vrais influenceurs de notre milieu de la mode. Et en même temps, euh, il ne faut pas oublier ceux qui ne viendront pas. Il faut leur donner les moyens de se connecter à notre événement. C'est pour ça que je dis que euh, on, a, on, on vit une, une sorte d'hybridation de nos événements parce que nos événements ne sont plus qu'un rassemblement physique. C'est un rassemblement physique et des expériences avec une extension digitale qui fait que celui qui est au Japon va pouvoir vivre des expériences à distance.
0: Donc, on est sur un événement qui n'est plus forcément que dédié à la vente. On est plutôt sur un événement d'influence dans la mode qui va venir influencer et les acheteurs et les marques à mieux consommer, à mieux partager, à vivre plus d'expérience avec les produits, c'est ça
2: Un salon, un événement professionnel, c'est aussi le reflet d'un marché. Moi, j'imagine notre événement comme l'évolution d'un commerce nouveau, Modern, on peut appeler ça le new commerce l'événement new commerce c'est quoi c'est dire je ne suis pas là uniquement pour te mettre en relation euh, avec un acheteur traditionnel du wholesale qui existe toujours qui s'adapte aussi mais je suis là pour t'aider toi en tant que marque à développer ton business sur tous les canaux sales and marketing existants jour et je suis là aussi pour t'inspirer pour te challenger pour te dire voilà un nouveau canal peut-être que c'est un bon canal aussi à développer pour toi alors évidemment les marques n'ont pas la possibilité de développer tous les canaux à la fois donc elles ont besoin d'une sorte de résumé d'une présentation d'une introduction auprès de ces différents sales and marketing channels et elles ont besoin de voir qui a testé quoi et euh, de voir comment ça fonctionne, pour savoir si ça peut fonctionner également pour elles. Donc si je suis une marque, je dois, ce, que je, je, ce qu'on dit, c'est « Open up new business horizons ». On doit s'ouvrir aux choses. Il euh, y a plein de marques qui sont nées d'INVB, d 2 c direct to consumer, euh, et qui ne savent pas comment on travaille avec les department stores, euh, avec les top retailers, avec euh, un concept store, parce que justement, elles ont très peu développé le wholesale, et elles ne connaissent pas le wholesale. Donc, c'est vrai pour les canaux de commercialisation dits « wholesale », mais c'est aussi vrai pour tous les autres canaux de commercialisation. On doit venir à notre événement, donc on a appelé « undisclosed », pour savoir comment on va développer son propre retail, ouvrir sa première boutique, se lancer en pop-up store, développer son propre city e-commerce, découvrir des nouvelles marketplaces, comment on vend sur Farfetch. On va développer aussi des mises en relation avec des nouveaux canaux de commercialisation. On veut tester, par exemple, le live shopping. Ça, c'est une nouvelle forme de new commerce qui euh, a explosé, notamment en Chine. On l'a découvert à travers des nouveaux outils comme WeChat Live et Taobao Live. Et donc, on fait des partenariats avec des partenaires franco-chinois qui sont spécialisés dans l'établissement de dispositifs de live shopping et qui euh, sont capables de connecter des marques françaises avec des KOL, donc des influenceurs chinois, qui sont spécialistes de la vente en ligne, en live shopping, de produits français à destination des Chinois. C'est une nouvelle forme, c'est intéressant de le présenter.
0: Donc là, quand tu dis « on a développé », c'est-à-dire qu'à la caserne, c'est une des activités qu'il y aura. Il y aura des live talks, il y aura du, du showrooming, donc il y aura des, des, des produits exposés, les acheteurs pourront les voir, il y aura la possibilité de faire des chats avec les, les, les marques à distance ou les acheteurs à distance, c'est ça Et Il y aura aussi des sessions live shopping euh, donc, une marque qui expose à la Kersian aura la
2: possibilité de vendre en Chine euh, grâce à ça pendant l'événement Exactement. En fait, on va être très multi-expérience, on va être euh, pas plus wholesale que retail, on va pas être plus e-commerce que commerce, on va être tout à la fois. Donc, ça peut être euh, un petit peu compliqué à se, euh, à se projeter dans un événement comme ça qui est très protéiforme, mais en fait, qui reflète juste la réalité du commerce pour les marques. Euh, aujourd'hui, effectivement, on peut vendre sur Instagram et on peut revendre ses produits à travers euh, des détaillants. Il euh, ne faut pas s'empêcher de faire l'un euh, ou l'autre seulement. Ce n'est pas un choix qu'on demande euh, de faire à chacun. C'est une stratégie. Et en fonction de sa marque, de sa stratégie, on active différents leviers. Tous ces leviers doivent être présents et ils doivent être présents à travers des expériences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on fait rentrer tous ces Sales and Marketing Channels dans un environnement événementiel qui avant était exclusivement dédié au wholesale. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas exclusivement wholesale.
0: Ça a l'air hyper expérientiel, on a vraiment hâte d'y être. Quelle est la meilleure manière de visiter euh, Undisclosed Il faut y passer un jour, deux jours, trois jours On a l'impression que c'est une retraite mode un petit peu,
2: ou une sorte de bootcamp où il faut venir, il y aura plein d'activités alors, j'aime bien que tu utilises des termes nouveaux comme ça, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais j'aime bien qu'on dise que c'est un camp. par exemple. Je préfère qu'on parle de camp que de salon, même si c'est tout à la fois. Euh, on a pensé à un programme en trois jours. Euh, les deux premiers jours, ils sont exclusivement réservés à des professionnels. Donc, ça sera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre. Là, on va avoir des breakfasts. On va avoir des expériences de live shopping justement avec des partenaires qui vont pouvoir montrer l'expérience, mais aussi expliquer le, le, l'envers du décor, savoir combien ça coûte et combien il faut pour euh, préparer en temps et en argent une opération qui a un retour sur investissement satisfaisant pour, pour une marque. Euh, on aura des live talks. Donc ça, c'est les jours 1 et 2. Et ensuite, les jours 3, on ouvre un petit peu plus puisque on engage les marques partenaires à également créer des opérations spéciales avec leurs clients et leurs ambassadeurs. Euh, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que les marques puissent faire vivre des expériences également à leurs clients. Et donc, on trouve ça euh, hyper fort euh, que une marque qui veuille euh, présenter un nouveau produit puisse proposer une expérience. Euh, si euh, je suis une marque de running, eh ben, c'est peut-être plus malin euh, d'organiser un cours de running à la caserne, d'inviter mes meilleurs clients, mes influenceurs, mes ambassadeurs à vivre cette expérience, à découvrir la running, à en discuter avec le créateur ou le styliste qui a fait cette paire de running. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on va créer avec les marques pour qu'elles puissent engager leur propre communauté.
0: D'accord. Si je suis un détaillant, je viens à la caserne, qu'est-ce qui se passe
2: J'arrive à la caserne, je vais découvrir un espace collectif dont le merchandising a été pensé comme le merchandising d'un concept store où je vais regrouper une sélection précise de produits des marques partenaires qui seront le plus joliment mis en scène par notre set designer. Et donc ça, c'est une première expérience, c'est de m'inspirer sur la manière dont on présente les produits en faisant dialoguer les produits entre eux. C'est Concept Store parce que on a différentes catégories de produits prêt à porter, de l'accessoire, du bijou, de la beauté.
1: Quelles sont les modalités de John euh, en tant que marque euh, Tu parlais d'une plateforme euh, digitale plus une présence physique. Aujourd'hui, euh, je suis une marque, ça m'intéresse beaucoup ce que tu nous présentes. Euh, est-ce que je dois m'inscrire partout Enfin, co- comment ça fonctionne pour les marques
2: Maître au c'est la flexibilité, c'est comment je veux présenter pour euh, gagner en visibilité et en connexion. Euh, on va présenter systématiquement deux manières de gagner en visibilité et en connexion. La manière la plus concentrée, c'est « je ne peux pas être présent à l'événement, je vais confier des produits de ma marque à euh, notre organisation undisclosed. nous allons les mettre en scène sur l'espace « curated », nous allons derrière chaque produit indiquer un QR code et les personnes qui seront physiquement présentes, les retailers, qui auront un coup de cœur, qui voudront en savoir plus sur le produit en question présenté, vont avoir une application et pourront scanner le QR code pour arriver sur une page marque, une page produit et la possibilité de faire un rendez-vous soit en physique ou en digital sur la plateforme. Donc ça, c'est un espace de visibilité finalement qui mêle digital et physique si j'ai vraiment pas la possibilité d'être présent physiquement pour montrer moi-même mes propres produits.
1: Et là, le QR code, il redirige vers l'espace hébergé par la plateforme Hot.
2: Exactement. Après, il y a beaucoup de marques qui souhaitent évidemment avoir, je mets des guillemets, un stand, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un rack, euh, ou une table de présentation sur laquelle bah, j'ai plusieurs de mes produits et euh, qui voudront faire du business au même titre qu'elle faisait du business euh, déjà dans des showrooms ou dans des salons. Donc on aura des espaces réservés pour cette expérience en complément euh, de l'espace euh, collectif en complément de la plateforme digitale pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, recevoir leurs clients dans de bonnes conditions.
1: John, euh, tu proposes aux marques une nouvelle expérience à la fois digitale et physique. Comment tu prévois de mesurer le retour sur investissement de, de l'engagement de tes marques
2: Aujourd'hui, l'événement, il doit avoir un meilleur retour sur investissement que par le passé. C'est sûr que participer à des grosses manifestations ben, pour bien des marques, elles trouvent que ça coûte trop cher. Pas parce que euh, l'organisateur a envie que ça soit cher, parce que la réunion physique, c'est cher. Il faut beaucoup d'éléments pour euh, créer un événement « waouh » physiquement, louer des espaces. euh, Il y a beaucoup de prestataires qui travaillent, il faut construire des choses euh, et donc c'est normal que euh, c'est un prix. Il y a une grosse évolution par le passé, c'est que on participait à un salon et il y a 10 ans, on pouvait dépenser 10 000 euros et avoir 100 000 euros de retour sur investissement le salon.
1: Parce que vente et bon de commande, le commercial était en direct pour vendre.
0: Et parce que trafic client.
2: Exactement. Il y avait du trafic et il y avait une manière d'acheter qui se faisait comme ça. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, euh, il y a eu un changement de comportement. Il y a plein de marques qui étaient là pour se montrer, pour vendre, mais pas que. Et puis, euh, les ventes euh, se concrétisaient ou se concrétisent encore dans leur showroom. L'idée, ce n'est pas de faire un événement concurrent de leur showroom, c'est d'attirer des nouvelles personnes, de leur montrer leurs produits et de leur dire « Vous n'allez peut-être pas passer commande sur place, mais vous allez découvrir la marque, vous allez connaître le bon interlocuteur et vous finirez peut-être par passer commande sur une plateforme digitale qu'elle utilise ou dans le showroom dans lequel ils vous inviteront forcément dans quelques jours, dans quelques semaines ou la saison prochaine. » Et donc, la manière de vendre a changé, ce qui fait que, le retour sur investissement n'est plus le même et on n'apporte plus le même service. Euh, On est à la fois sur la fonction transactionnelle, on est sur la fonction relationnelle, on est sur la fonction euh, d'information aussi. Nourrir les personnes de comment le marché évolue, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tel canal de distribution est plus performant et plus pertinent ou nouveau euh, qu'un autre. Et euh, c'est important de se nourrir euh, de ce qui se fait et d'être dans l'actualité de son marché et peut-être même d'avoir un petit temps d'avance pour les mettre en œuvre la saison prochaine.
1: Et aujourd'hui, John, les marques sont réceptives à cette nouvelle façon de mesurer les performances d'un événement comme ça
2: Elles sont réceptives si ça coûte moins cher euh, si aujourd'hui on dit que faire tout ça ça coûte encore plus cher que de faire un salon il y a un an, euh, forcément elles vont pas être réceptives, donc euh, moi mon objectif c'est de leur proposer plus de flexibilité avec un coût d'entrée qui soit vraiment moindre, et en fonction de leurs moyens et en fonction de leurs objectifs bah, elles activent plus ou moins le dispositif euh, celles qui ne pourront pas exposer physiquement, et ne pourront pas prendre entre guillemets un stand, n'en prendront pas. Mais c'est pas pour autant qu'elles ne voudront pas accéder à la plateforme, euh, elles voudront pas participer aux soirées, elles voudront pas montrer leurs produits euh, sur un espace collectif euh, hyper joli euh, qui donne envie euh, aux retailers du monde entier euh, de découvrir leurs produits. Euh, et c'est ce que je leur permets. Plus de flexibilité grâce au digital. Super.
0: Eh bien, John, merci beaucoup pour ton temps. On a vraiment hâte d'y être et de découvrir euh, la mode de manière euh, expérientielle.
1: Merci, John.
2: Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. À très bientôt et on se voit le 30 septembre à la caserne.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. À très bientôt.